0: Det var väldigt kul att du skrev imiterad mig och bara om det inte passar dig så kan jag också ta livet av mig.
1: <laughs> jag blir så sjukt av det att du bara ja men jag kommer fram klockan jag, jag ska åka tåg då. Jag kan också boka om min, och planera om hela min dag. <laughs> jag bara, det tar tre minuter för mig att skicka filen. Jag väntar två dagar med att göra det. <laughs>
0: Välkommen till Tusen Saker. Podden där det som är mest förberett i försnacket.
1: <laughs> ja, eller Sveriges mest förberedda podd. som vi har förberett oss i tre år.
0: Ja, det är sant. Det är verkligen sant.
1: Men äh, catchen då, uspen med den här podden är att vi har skrivit samtalsämnena för tre år sedan. I en lista med tusen saker. Och nu betar mm. vi av dem. Ja. Häng Precis. med! Häng med! Vill inte du informera på förehand förutsättningarna för den här inspelningen?
0: Jo, vi spelar in på en söndagkväll.
1: Nästan sö söndag natt får man väl säga.
0: Ja, det, det är natt kan man säga. Klockan är halv tio.
1: Ja, på natten. Det, vilket, vilket är efter min bedtime.
0: Ja, och du har varit och sovit i skogen. Jag har åkt tåg. Mm. Så vi är lite mörbultade efter Nivån dagens, är
1: där den är helt enkelt. Ja. Men jag tänkte rivstarta med lite quality content i form av att jag visar saker för dig och ska försöka syntolka det för våra lyssnare. Mm. Det är nämligen så att jag ska göra tänderna.
0: Ja. alltså bleka.
1: Nej, alltså Nej. göra tänderna. Alltså vuxen handställning.
0: Men så du avar? Har Du har inte haft tandställning, eller?
1: Alltså jag blev erbjuden tandställning i 90-talets flumsverige. För att ett barn måste ju få välja själv. Och valde ja. då givetvis att inte ha tandställning för att jag ville ju också ha sex. <laughs> Men likt ett barn som fick, fick Ja, precis. Likt ett barn som fick det här marshmallow-testet så valde jag ju att äta min marshmallow direkt istället för att vänta. Ja. Och sen Visste. få två marshmallows, alltså mer sex. Ja.
2: Ja. Um,
1: men nu är jag medelklass, så nu ska jag göra tänderna i tanken. Och eh, då måste jag ge upp riktigt snus. Aha. Och jag är då eh, djupt förälskad i XR-sparkling.
0: Ja, ah, ja, ja.
1: Det smakar ju lite surt liksom. Och tobak. Mm. Mm -hmm. Så då har jag gett mig in i den här magiska C-världen som är nikotinpåsar. För jag får nämligen fortsätta snusa. Det får bara inte innehålla tobak som då kan brunfärga min tandställning. Jag vill då ha fejksnus. Jag vill alltså ha snusmaken, men jag vill inte ha någonting annat. Jag vill liksom inte ha tobaken. Så jag har försökt köpa det. Och jag har då därför köpt kanske tio olika dosor och provat mig igenom nu.
0: Som en sann, perfekt, neoliberal eh, prisjakt, utopisk medborgare.
1: Exakt. V vad vill jag ha liksom? Och eh, jag har, då innebär att jag har en stor mängd konstigt snus hemma. Jag, jag har också köpt så mycket snus att jag har börjat få gratis snus. Um, så att jag har en absurd mängd snus. Jag ska se. Här. Bara ett urval. Så jag tänker att vi, vi kanske kan göra ett stående inslag av det jag recenserar konstigt snus. Mm. Uh, jag ska börja med att recensera vid Cool Citrus. Som då är en, någon slags nikotinpåse med citronsmak som jag har fått gratis. Mm. Um, det luktar då alltså som tuggummi och citronrengöringsmedel alltså det luktar flygplans toalett, rengöring. Mm -hmm. tror jag menar alltså som det luktar på en flygplats
0: uh, jag har ju ingen luktsinne men
1: oh, fuck. we get a picture <laughs> haha så Antar
0: liksom.
1: du skulle kunna pilla in en strumpa under munnen okej ja, okej okay, ja. okay. um, nu gick den också sönder jag tar en ny cool citrus så har jag den i så får vi se om det blir något den gick också sönder, okej okay. vi tar en tredje ja. jag tror inte att det kommer bli en bra recension av wild cool citrus okej okay, nu ligger den där Mm. Um, det här gör bara ont.
0: Jaha, det bränner.
1: Det känns som att någon tejsrar mig under läppen. Men? På en flygplanstoalett. <skratt>
0: <skratt> Nej men jag, det har varit första maj, Valborg, debatt. Mm. Jag har ingenting att säga om något av det. Partiledardebatten pågår nu så det kan man kanske ha överseende med då. Mm. Svarade inte på Norsis sms när hon bad mig kolla på <laughs> Vänsterpartiets första majdag eller 1 maj.
1: Men ska vi prata om det: reklamutskicket eller?
0: Ja, att ha ett sms där det är bara förnamn.
1: Jag men alltså att de ska lansera henne som nors.
0: Mm.
1: Du har ju säkert varit med om liksom, du kanske har köpt någonting på en möbelhemsida. De är ju experter på det där. Um, och så får du typ ett mejl och så står det, Ellen, du missar väl inte ditt, mm. uh, ditt er, speciella erbjudande, 30% bara idag på en order mm. um, eller du kanske någon gång har skrivit på någonting av reformisterna eller gud förbjuder, vad hette de här um, alliansrigt Sverige skiftet mm. Mm. så fick jag mejl från Jonas mm, just det, där det kunde stått så här till Kim um, re, viktig fråga alltså så här att det ska liksom vara sån riktig Nigeria brevs liksom phishing-stämning ja. och grejen är att den taktiken fungerar ju alltså det kan ju bara utgå från att jag alltså första har varit med i sådana här kampanjer men också klicka på dem själv men jag röstar ju på vänsterpartiet för att jag ogillar det
2: mm.
1: och jag tror att det är ganska många som röstar på vänster för att vi är gråsosare liksom.
2: mm.
1: skulle de vilja engagera oss så borde de ju snarare skicka en ABF-gubbe Mm. Som kommer och bjuder oss på ett seminarium typ.
0: På sin höjd, pdf. Liksom som är helt opersonlig. Någon tabell kanske som man kan kolla på. <laughs> Lite staplar. En, Nej, en cool man graf. Så,
1: man får så ett, ett brev som ser ut som att det har kopierat din kopiator 800 gånger. Så att det är helt mm. blekt och skevjusterat i marginalerna. Mm. Och så ser man att det, typ är ihop, alltså det är någon som har gjort det i Word 95.
0: Verkligen. Jag, jag, jag tror att det var just Vänsterpartiet som, som skickade ut ett mejl till mig ganska nyligen där det stod Ellen, visst hatar du också pedofiler? <skratt> <skratt> och sen så var det någon gång som Amnesty ringde upp mig och bara Ellen, visst vill du ha högre straff för våldtäktsmän? Och man bara, inte med Amnesty för att liksom, jag är inte för högre straff. Jag är inte med i vänsterpartiet för att jag hatar pedofiler. Alltså, vad håller ni på med? Sluta älena mig och pådila mig åsikter som jag inte har. Men jag tror att det är dags för en motsatt
1: du-reform för marknadsföring. De får gärna säga liksom fröken Tiander. Fröken Tiander, visst är ni? Nej, yrkar ni också hög för straff
0: På pederasti. På Valborg så satt jag ute på en utservering med eh, några kompisar. Plötsligt så hör vi några som skriker som går längs med gatan. Det är två personer som i princip blir jagade av en, en man. Men gud. Så min impuls är att springa dit. <laughs> Och det är flera andra som springer också efter dem. Men då har inte jag uppfattat kanske den här tysta överenskommelsen som finns som att man, när man ska springa till en... Eh, situation så ska man springa liksom demonstrativt men inte så snabbt. Kanske. Att man så här, jag är på väg. Mm. Så att då plötsligt hamnar jag där, kommer dit först. Och då så ser jag att den enda han som skriker och jagar de här, han är helt blodig i ansiktet. Och de här andra är också jätteobehagliga. Det är en kvinna och en man och kvinnan börjar klösa mot den här andra mannen som har blod i ansiktet.
1: Åh oh, herregud.
0: som alltså, är liksom fullkomligt bindgalna. allihop. Men då har jag sån tur för att jag hinner precis tänka att säga, gud, jag kan inte. Det här klar jag av. Och ska precis springa därifrån i princip. Ja. Men då står jag ändå där i något slags med händerna utsträckta och stoppar dem från att attackera varandra. Och ja. precis, då kommer polisen från flera håll så att polisen så omringar oss eh, och jag står som liksom en, ett helgon i mitten oh, gud. med utsträckta händer, bara stopp, i lagens namn <laughs> <laughs> och så kommer polisen med så här: elpistoler det var lite töntigt att det inte var riktiga pistoler
1: men... man är lite det är ändå Sverige någonstans det, här för <laughs> ja. det förstördes alltihop
0: ja de kommer ut med var sin batong. Kling och klang kliver av <laughs> ja, <exakt>. varsin moped. <laughs>
1: <laughs> men vad hände då? Tejrar de dig också? <laughs>
0: <laughs> Nej, men det var bara tur. Alltså, det var tur för mig att jag framstod i så god dag. För hade det bara gått en sekund till så hade jag varit den som kubbade därifrån.
1: Mm. Men nu, äh... du, nu då måste jag tacka dig för att du var en god medborgare.
0: Ja, men det, var, alltså jag trodde, det var mest jag som eh, sen i efterhand liksom ville göra ett stort nummer av eh, att jag hade varit så en hjälte. Och sen så brottade de ner honom och, och sen frågade den ena polisen, var det någon som såg något? Och jag bara skred fram, ja, jag var där.
1: Du kanske såg mig?
0: <laughs> ja, ni kanske såg mig där i mitten. Nej men, och han bara, ja, ja men såg du, liksom när, såg du när de började bråka? Jag bara, nej. nej han bara, ja, men okej. Men, ja, okej, så du har inte sett någonting. Jag bara, nej.
1: Punkt 52. Det stora matlådekriget. Om vi bara är fine med att alla skär varandras matlådor så funkar ju det. Men så fort någon försöker göra någonting åt det så blir det en brist eller ett problem. Men det är kanske bara är jag som är privilegierad. Ja, det här är ju en gammal punkt, men jag känner att det här är fortfarande högaktuellt, i alla fall på min arbetsplats. Mm. För om du ena veckan tar fyra matlådor, fast du har haft med dig tre, och nästa vecka tvärtom, mm. och jag gör samma sak, då blir det ju liksom ett naturligt flöde. Men om du en dag bestämmer dig för att du kanske har fått för få matlådor, och går in och plockar på dig, då faller ju hela systemet. Likaså om man försöker diskutera matlådekriget. Mm. Kanske märka matlådorna eller något liknande. För då kanske personen som märker sin matlåda kan ta din matlåda. Och då kan du ta den märkta matlådan. Så det här är ju liksom ett exempel på ett helt perfekt system. Som är självreglerande. Mm. Så länge mm. människan inte försöker lägga sig i det.
2: Mm.
1: Och jag tror att det är här jag kommer ut som liberal. Mm. Att utan någon påverkan så fungerar det.
0: Det är den osynliga handen.
1: Precis, det finns ju ingen procent av matlådor. Det är ingen matlåda som är mer eller mindre värd, även om den kanske är sämre. Jag kanske bara tar med plastlådor, medan min kollega kanske bara tar med sig glaslådor. Men likförbannat kommer jag därifrån med fyra matlådor och han med fyra matlådor. Mm. Så att, är äh, det här är ett felfritt system, men så fort äh, någon försöker lägga fingrarna i blöt för att styra upp det,
2: mm. då
1: faller det ihop. Det blir armod. Låt oss kalla en reglering av matlådokriget för det stora språnget man försöker ju organisera upp matförsörjningen så att den ska bli mer effektiv och mm. kanske ha ett system som är reglerat som går att mäta, som går att styra mm. men eh, matlådemarknaden fungerar inte så
0: nej, nej. utan
1: det är fria aktörer, fria män som agerar efter sin egen bästa förmåga, sin egen mm. bästa vilja mm. eh, Ja det var egentligen bara det jag är för Intressant. en stark stat um, i alla andra avseenden, förutom när det kommer till matlådor.
0: <laughs> ja.
1: Där har marknaden skapat ett perfekt system som sossarna ska ge fan i.
0: Ja, jag tänker att det är också någon form av kollektivism ändå, eller gemensamt ägande.
1: Ja, du tänker att matlådorna som är hemma hos mig är inte mina, utan de är bara tagna från...
0: Den gemensamma kassan av matlådor. Det är som deras cirkulationsplats där.
1: Du menar att det är ultrakommunistiskt. När du börjar här stoppar du in tio matlådor i potten.
0: Mm. Och sen tar du ja, bara för du... i Var och en efter förmåga till var och en efter behov.
1: Ja, det kanske inte går att mäta på en höger-vänsterskala. Det kanske är galtan det här. <laughs>
0: <laughs> Punkt 550. Never forget Werner Aspenström med flera gubbar. Jag vill bara att alla i vår generation ska veta hur underbar hans dikt om 10 000 år är. Eh, istället för att enbart tänka på Frida Kahlo och Hilma of Klint. Eller gud förbjuder Louise Berchois. Eh, som av en händelse så står du framför en Hilma of Klint.
1: <laughs> ja, ja men så är det ju.
0: Kan inte du berätta om din relation till Hilma of Klint?
1: Min relation är så här att jag definierar mig som heterosexuell mm. och har blivit ihop med en tjej mm. och flyttat ihop. Och då får man en sån här på väggen. På köpet? Ja, jag, har, jag känner till Hilma klint för att jag har panikgooglat det på en, en fest med um, min tjej och hennes kompisar när de har pratat om hur bra hon var. Det här mm. var så alltså 2014.
0: Nidläs du sig. Precis. Sluta prata i taftologier. Det kanske var ett komplicerat skämt. Det betyder att man säger någonting. Alltså man, det är så kaka på kaka.
1: Behåll allt det där. Du äger mig med att kritiserar min konst. Sen drar du ett skämt som jag inte förstår. Som du sen också förklarar. Nåväl, jag ska bestå här och dricka min falcon och snusa.
0: Ja, men, men det är bara intressant. för att jag, Min bild är att folk har en mycket närmare en, en bättre uppfattning om vem Hilma och Klint är än vem eh, till exempel Andersson nu som har varit aktuell. Har du, har du sett att ett nationalmuseum har en Andersson eh, utställning? Till minne mm. av att det är hundra år sedan han dog. Mm. Valerie Tjejune Backström skrev en recension av den som inleddes med eh, att hon aldrig har gillat Andersson. Hans dalkullor, hans frodiga kvinnokroppar och hans bilder av svensk sommar fyller mig med en olust lika stor som den vällust de tycks generera hos mina blonda vänner. De som med sentimentala ögon pratar om sommarnöjen och midsommaraftnar, färbodar och bygdegårdar. Eh, är det här en gemenskap du är invigd i? Det här, mm. Den här gemenskapen kring Andersson som alla <tryck> tydligen...
1: Nej men jag tror väl att Andersson är väl lite som Hilma av Klint i det här fallet att man, man har en kompis som har ett sommarställe och, och då får man en sån där alltså en sörn en zorn plansch, typ. Det är väl lite som att så alla svenska sommarstugor har liksom ett utedass med konungattavla på.
0: Aha gud. Ja så är det kanske.
1: För vi har ju försökt återskapa det i vår stuga nu, eller vi och vi, jag har vi försökt mm. återskapa någon slags blond barndom genom att släppa dit grinslanten och gammal fäskargubbe ah. och hänga upp, liksom.
0: Just det, grinslanten är en tidning, eller?
1: Nej, grinslanten mm. är ju de här pojkarna som bråkar om en peng.
0: Jaha, ja. Det är ju
1: den gråtande barn ja. och gammal fäskargubbe. Som är arbetarklassens trea <laughs>
0: det. Eller vad vi <laughs> ja. växte upp. Snyggt. Okej. Okay. Ja, det är möjligt att det är så. För jag, Min bild är att det finns ingen gemenskap kring Andersson. Jag gjorde till och med en liten undersökning när det här var. Det här är ju liksom två veckor sedan den här debatten. Det är liksom mm. som vanligt inaktuellt. För då frågade jag eh, min kompis som är konstnär. Mm. Har du någon relation till Andersson? Då svarade hon nej, förvånansvärt lite. Såg att han var omskriven i tidningen och aktuellt på Nationalmuseet. Sen frågade jag en annan kompis som är, har pluggat konstvetenskap.
2: Mm.
0: Kan inte nog om son, men tycker det för det mesta ser ut att vara bra bilder. Sen frågade min pappa som är konstsamlare. Mm. Vad tycker du om son? Då sa han, jag vet inte så mycket om honom, inte mer än någon annan. Han är ju tekniskt skicklig. Det kanske inte är min smak direkt. Det finns helt enkelt ett väldigt svalt intresse för Andersson.
1: Men förlåt om jag föregår. Det här kanske är din spaning. Men ja. gäller inte det alla offentliga och kända människor någonsin?
0: Ja, förutom Hilma och Klint och Frida Kahlo. För det är det jag menar med. Alltså, för därför blir jag lite provocerad av... Valérie Tjejune Backströms recension att utgångspunkten är att det finns eh, en utbredd kunskap om eh, det är de här ABC-konstnärerna Andersson, Bruno Liljefors och Carl Larsson som man mm. brukar prata om och jag såg att Sirias Bo man hade försvarat den recensionen eh, för det var så här flashback-rassar som angrep den och bara mm vågar ni skicka en recensent till en utställning som inte ens gillar konstnären. Men så hade de försvarat den recensionen och ibland annat skrivit att så här, ja men när det är en så, alltså så tröskad mm. och alla har redan en uppfattning om honom så, ja, då kan det vara intressant med en ny vinkel kanske som är mm. att den här nationalromantiken sticker också i ögonen på många.
1: Mm. Men din teori är att det inte är nödvändigtvis fel det hon säger förutom den premissen att du, du misstänker att folk bryr sig inte överhuvudtaget.
0: Nej, precis. Andersson. Nej, exakt.
1: Men då kanske det är tillfälle för mig att, att avslöja att jag vet bara vem Andersson är för att jag trodde att det var samma person som bror gjort.
0: Jaha. För sen så försökte jag ändå ta reda på så här, men vem är, eller vad är grejen med Andersson? Och det är ju alltså jag menar om man ser hans bilder så är det ändå uppenbart väldigt skickligt. Men då läste jag någon lite mer akademisk text om att han var mästare på att fånga då ljuset och rörelsen just. Mm. Och det tycker jag, det är jättestarkt. Det är absolut att man ska dekonstruera saker och vara kritisk och ifrågasättande. Men i många fall tror jag inte ens att det finns någonting att dekonstruera nästan, för jag tror inte att det är, finns i det allmänna medvetandet att sån är ljuset och rörelsens mästare.
1: Mm, 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 exakt.
0: Och det kan jag tycka är synd då, att så här, det finns tio barnböcker om så här, hundra coola kvinnor som förändrade historien. Mm. Typ. och för eh, och Men då är det plötsligt... Alltså vår generation känner bara till de här outlierserna. Det, det är som att vi känner till undantagen och vi, vi kan vara kritiska. Mm. Men vi vet inte knappt vad det är vi är kritiska mot. Vi vet inte vad som är... Alltså den här punkten då börjar med Werner Aspenström. Inte för att han är i samma... Han är inte känd på den nivån som Anders Zorn. Mm. Jag bara tycker att det kan vara... det är, man kan bli lite förblindad av i sin iver att dekonstruera eller ifrågasätta makten eh, och någon slags rådande konsensus. Men, men vad är det ens? Man kanske ska känna till det också.
1: Men inte det, kan inte det också ligga i alltså, en bristande uppfattning hos kulturbranschen för vilken typ av uppgift man har? Alltså jag kan tänka mig, du kan jämföra det med en teater som kör. Än att ja ta typ en Broadway-Hamilton. Den har väl gått i hur många år som helst nu. Mm. Typ, och fortsätter bara att gå. Mm. Det blir ju lite som att man alltså, man kör Hamilton en gång. Och sen kör man någonting annat nästa gång. För man bara, men vi har ju kört Hamilton en gång. Mm. Um, så nu får vi köra något annat. Fan vad tråkigt. Alla har redan sett den. Mm. De hundra personer var där första gången. Ehm... Liksom. Um, och precis som du säger att man är så ivrig att förnya sig och ha liksom ett, ett intressant kulturellt samtal. Vilket vi också måste ha för att annars så dör vi som nation. Vår själ oss <tryneras> men, men de breda kultursidorna, eller de liksom breda debatten bör ju kanske ha som uppgift att upplysa till exempel mig om vem fan Anderson var. Och vad ja. han var känd för och vad han gjorde. för Det kanske inte egentligen finns något behov. Som du säger, av ett nytt grepp. Nej, För att vi har inte ens fattat det gamla greppet.
0: Nej, men exakt. Men samtidigt, alltså på ett sätt kanske tresbomen också har en poäng. Det finns i alla fall att tillgå information. Mm. Ganska lätt. Det finns kanske andra recensioner av den här utställningen. Ja, men det finns massor av böcker om Sorn. Ja, det finns levnadsteckningar. Det finns Sornmuseet. Så på sätt och vis... Så kanske det är vårt eget fel då. Att vi inte känner till sorn Och det kanske också finns någon. Ja men han kanske inte är så relevant då. Om inte folk är intresserade. Mm. Eh, han, kanske, han är inte tillräckligt intressant i vår tid. Man måste ju inte. Bara för att.
1: att ja. han är så jävla duktig på att fånga ljus och rörelse. Nej. Vet du vilka mer som är det idag? Alla kameror.
0: Ja. Han var fotograf också. Alltså, det finns massa som man hittat ganska nyligen. Foton som han Aha. dels det är dels liksom sig men sen också för, det, förebilder för hans målningar. Mm
1: -hmm.
0: Ja, nej en, men verkligen.
1: tidig, ja. tidig samling
0: Ja, verkligen. Han är ju känd för mjukporr. Men det som är fint tycker jag med hans mjukpor är att det är inte <skratt> som så... Som vi nu
1: kallar hans konstnärliga gärning. <skratt>
0: Ja, att det inte är en så viktig del av bilden. Mm. Alltså det är, det är lite perifert, det är en, en del av ett landskap. Mm. Som mjukparen liksom löses upp och går in i. En äng, ett vatten. Ja, det är lite nakna kroppar. Det är lite kvinnor med rosiga skinder. Kanske något litet bröst som hänger och slänger. Men det är också en vacker kärn. <laughs> de, är, de är lika viktiga i motivet.
1: Han försökte vara lite sedelärande. lära dig uppskatta all naturens skönhet. Klara marshmallow-testel. Titta på den här kärnan först så får du lite tutte.
0: Ja, precis.
1: Jag kanske vill revisa mitt tidigare statement då, om att det är, är kultursidorna som har varit dåliga. Att det kanske snarare är medielogiken
2: medialogiken. Mm.
1: För att de har ju säkert hållit, uppenbarligen då så är vi ju alla på något magiskt sätt överens om att vi har pratat och hållit låda om Zorn
2: mm.
1: väldigt, väldigt länge så att vi nu måste ta in någon som kritiserar honom för att väga upp mm. även om vi inte verkar kunna bevisa det att vi har pratat om Zorn i modern tid som uppenbarligen så 90% 50% av den här podden och 90% av jag skulle säga att 90% av våra lyssnare och det, ja, men... nu är det 10% i en väldigt hög summa på grund av att vi vet att dina kompisar lyssnar, men 90% Nej, men det, av lyssnarna Ja, men 90% av våra lyssnare vet ja. nog mer om han långa i många Makers.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Så att, så att men, men kan, det vara, alltså kan man beskylla medielogiken istället då? För att det här, det kanske har pågått liksom ett zorn Alla Zorn-heads mm. har fått lägga ut sig och <laughs> prata om sorn hur länge som helst. Men det når inte in i det allmännas filterbubbla tills det kommer liksom en... en, en en dynamitgubbe i form av en kritisk ja. kronika liksom.
0: En fräck tjej.
1: En fräck tjomorden.
2: <laughs> det är <i>
0: packning. <laughs> en tuff <brud. laughs> Allt ska ha en spin, det ska alltid vara en vinkel, en ny fräsch vinkel. Men ibland så alltså man ska i första hand ska gå på typ vad är sant? Mm. Vad är sant om Andersson?
1: All kommunikation kring den här typen av heta ämnen som för eller emot Anders Sorn skulle kunna inspireras av eh, reklamkampanjen för Lennart Dalius mm. som var partiledare för Centerpartiet 1998-2001. Han eh, var helt okänd och ansågs allmänt som väldigt ointressant. Men skulle då bli partiledare så man behövde eh, branda honom. Och då gjorde man bara en kampanj där man tog en stor bild på honom. Och så skrev man under, det här är Lennart. Och tryckte upp överallt.
2: Mm.
1: Och precis som du säger då, det är ju... Vad är sant om Lennart? Ja, han heter ju Lennart. Och kanske kan vi göra samma sak med Anders Schorn. Nationalmuseum gör en kampanj som är, det här är Anders. Bild <laughs> ja. på Anders Schorn. Och sen kan vi jobba därifrån.
0: Alltså, du tänker på så grundläggande nivå. Att han heter Anders i förnamn.
1: Alltså jag trodde ju att han <laughs> hette Brorgjort.
0: Ja, just det.
1: Så jag tror vi ska börja någonstans. Punkt 443. När jag var barn såg jag ett program som handlade om att rumpan kunde ramla ner. Och trodde det många år framöver. Ja, det här är också en av mina punkter. Um. Jag kommer ihåg att jag står i köket hemma hos min pappa. Och är verkligen så ett litet barn. Och så tror jag så här i efterhand att det var kanske Malou. Det var väl inte Malou då. Men motsvarade sån 10-11 tv.
2: Mm.
1: Eller typ Nyhetsmorgon. Um, och så var det med en kvinna där som var någon form av liksom träningsinstruktör. Och så var det en kvinnlig programledare. Och så pratade de om att rumpan ramlar ner. Alltså, och, då, och då ska man göra några så här träningsövningar som de visade bland annat om man står typ och håller i en stol och sparkar bakåt mm. um, och det där fastnade hos mig i väldigt många år en rädsla för att min rumpa en dag skulle ramla ner för att de här kvinnorna <laughs> var så rädda för det här
0: Ja, just det. Uh,
1: och det var inte förrän många år senare för sen jag glömde bort det där så slog det mig att De pratade ju om liksom, alltså hängröv som du får när uh -huh. du blir äldre. Och genom att träna dina vad är det, glutes uh
2: -huh. så får
1: du en, en tight bubble butt som inte ramlar ner. Så att det var liksom en, en tidig form av självspäkande, vad ska man säga, internaliserad sexism som uh -huh. gick på tv. Jag såg det här och bara, Nej, jag kommer tappa rumpan om jag inte står och tränar mina glutes
0: men jag kan, precis för att du kände säkert av att deras skräck för det här var ju ungefär motsvarande att rumpan faktiskt skulle ramla ner
1: exakt, det var ju rejäl
0: mm. men vad tänkte du hur, hur tänkte du att det skulle gå till
1: nej men jag trodde ju att den bara skulle alltså den biten av rumpan som liksom vad ska man säga, som liksom sticker ja. ut liksom, att det skulle typ lite som slime och liksom Hänga ner, typ.
0: De Inte att det skulle stod och liksom... lossna.
1: Nej, utan, eller jag kanske jag trodde också. Men de här kvinnorna stod och, liksom och klämde sig själva. Och bara hå, 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 Det där borde man ha gjort tidigare, typ.
0: var
1: mm.
0: um... var obehagligt.
1: Verkligen. Det tidiga 2000-talet. Vilken tid då Ja. <laughs> men jag har läkt från det nu. Och jag fick, jag fick till det till en bra kommentar om hur mycket av en snäll feministkille jag är.
0: Ja. Och vilken tajt röv du har nu.
1: Absolut, den är fan <laughs> inte på väg att ramla ner. Nej. Så tack nyhetsmorgon eller tidiga 2000-talets mallå.
0: Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
1: Lagom till morgonlöprundan.
0: Producent Issa Lerikson. Ansvarig utgivare Ellen Tiander. Tack för din medverkan Kim Johansson. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Jag kan läsa upp vän Aspenströms dikt. Om 10 000 år smälter isen, det infrosna barnet lossnar och återupptar sin lek, skapar av pinnar och kottar, kyr, ko och kalv samt en järskgård mot döden.